0: Vad innebär det att följa Jesus? Ja, det är en fråga som är brännande aktuell idag. Liksom den var det förra söndagen, om ni minns. Ja, inte bara förra söndagen, inte bara varje söndag, utan varje dag i livet. Och den blir inte mindre aktuell. När vi på dagens läsning... Med dess varningar om att inte komma in i himmelriket, att inte undgå helvetets eld eller inte slippa ur fängelset förrän priset är betalt. Till sista öret svarar, lovad vare du, Herre, lovad vare du, Kristus. Borde inte vår reaktion rimligtvis vara någon annan? Borde vi inte tiga i ren förskräckelse eller i förnekelse, hålla för öronen och ropa bingo? Om någon kommer ihåg den reklamen som gick för säkert 25 år sedan eller något sånt här. Borde vi inte låtsas som det, att det regnar? Men... Jesus kom inte för att hota oss. Han kom för att befria oss, rädda oss, frälsa oss som det hette förr. Kan vi säga lovad var du Kristus till en sådan evangelietext och mena det? Det här visar på en spänning som vi kan se spår av också i förra söndagens evangelium. För er som inte var med då och kanske missat så kommer här en snabb sammanfattning. Där vi möter Petrus efter en natts fiske utan en enda fisk i nätet. lägger ut sina nät på nytt när Jesus säger det till honom och får så mycket fisk att de höll på att brista. Och han drabbades av Insikt, synda insikt om vem han var i relation till Jesus. Spänningen har just med den insikten att göra. Hur kan Jesus befatta sig med syndare? För Förra söndagen hette det att folk trängde på Jesus. Att det var så mycket folk så att Jesus var tvungen att sätta sig i en båt. Och ro en bit ut från land. Vi kan fråga oss i relation till det. Hade inte kyrkans ärende, hade inte kyrkan varit mer framgångsrik om Jesus bara hade kallat fullkomliga människor? Då kanske vi hade haft det idag också, att folk trängde sig på här. För att få höra Guds ord. Om, om han hade kallat fullkomliga människor. Men sanningen är precis tvärtom. Att kyrkan skulle vara helt tom. Helt tom på folk. Om Jesus bara hade kallat fullkomliga människor. Och inte syndare. Att han kommer och kallar syndare. Att han umgås, äter med syndare är vår räddning. Och i det då som då utgör dagens evangelium och som är en del av Jesu bergspredikan. Jesu egen undervisning i hurdant liv han vill att den som följer honom ska leva, får vi. En väg att bli fullkomliga människor. Vi är det alltså inte från början, men vi strävar åt det hållet. Och det livet som Jesus vill att vi ska leva, det är inget annat än ett liv som, ja, men som var hans eget, som var hans eget ärende, ett, som det heter glädjebud till de fattiga bry för det fångna syn för det blinda, att ge det förtryckta frihet. Och här finns både ett hinder och ett botemedel. Hindret först. Hindret som vi ofta upplever är att vi klyver verkligheten i en materiell och en andlig sådan. Eller, för att uttrycka det annorlunda- Menar Jesus det han säger idag bokstavligt eller menar han talar han i överförd bemärkelse? Botemedlet mot att vilja klyva världen i två delar är att ta hela verkligheten på allvar, en verklighet som Jesus visar är större. Än vad vår sekulära värld tror. Därför behöver vi med Peter Haldors ord sluta betrakta Bergspredikan som en romantisk villfarelse. Vad betyder detta då mer konkret? I ja, Dagens avsnitt och fortsättningen på Bergspredikan, särskilt här det femte kapitlet, har Ofta förklarat som att Jesus skärper lagen från att omfatta en yttre handling till att, rikta, till, en, till att rikta blicken till den inre hållningen. Vi kan nog uppleva att snaran dras åt lite. Det där att undgå att ha ihjäl vår broder- Tror jag att de flesta av oss klarar. Men att inte ens fördöma, inte ens tänka en ond tanke vem klarar det? Men Jesu kritik handlar kanske inte snarare om att flytta fokus från yttre handlingar till inre hållningar utan om att sluta gömma sig sluta gömma sig bakom rätta juridiska formuleringar eller krav, alltså lagens bokstav för att på så sätt kunna slippa ta ansvar för våra relationer, för våra medmänniskor för främlingen vi möter istället ta ansvar för henne Det blir som tydligast senare i Matteus 5 kapitel när Jesus kommer in på de här orden om öga för öga, tand för tand. Säger Jesus, ja men be någon dig att gå en mil, gå två. Och så vidare. Jesus exempel här och senare i femte kapitlet. De berör genomgående situationer. Där det så att säga finns en lagtext att gömma sig bakom. Ja, men Jag spelar det för roll att jag blev arg på, på den personen och förbannade honom eller henne. Jag har ju inte dödat henne. Jag har ju inte. Och så vidare. I så exempel finns alltid så att säga en, ett bud, en lag. Vilken vi kan gömma oss bakom. Men Jesus vill kalla fram oss från våra jämställen. Det här är provocerande både för oss och för världen. Det är för att vi många gånger har svårt att se skillnaden. På rätt och fel, på gott och ont. Sant och falskt, för att vi har del i världens bortvändhet från Gud. Vi är inte kapabla att göra det på egen hand. Därför behöver vi Jesus, därför behöver vi kyrkan som en gemenskap för att dela det liv som Jesus pekar på. Med sin person, med sin undervisning, med sina exempel. Och med Jesus är det så att han aldrig kallar en människa in i något eller på någon väg där han inte själv har gått före. Vi går och vi lever inte ensamma. Det kristna livet är alltid ett liv tillsammans med honom. En väg som vi som individer och som gemenskap går tillsammans med en större helhet, med kyrkan genom historien. En kyrka som alltid har velat lära. Av dem som gått före. Och just därför. Just för att det här inte är vårt eget projekt. Just därför att detta är en väg som Jesus själv har gått före. Som han kallar oss på. Som han av nåd ger oss. Som han fyller oss med sin kärlek, med sin kraft. Så kan vi säga, lovad vare du Kristus. Till en läsning som ett svar på ord om dom, helvete och fängelse. Jesus säger inte de här orden om att vår rättfärdighet måste överträffa fariseerna som skriftlärdas. För att han tror för högt om oss. Han säger det inte för att han inte känner oss eller. Vet vad vi är kapabla till eller att han tänker fel om vad vi går för. Han säger dessa ord just för att han känner oss. Just för att han kallar oss att följa hans väg. För att det är han. För att det är han som är speciell och inte vi. För att det är han som har gjort det. Och vi kan göra det med honom, för att det är han som har gått före oss på den vägen som genom hans kors, död och uppståndelse, är en väg för oss. Inte till död, utan genom död till liv. Lovad var du, Kristus, ja, det är vårt amen till vad Gud gjort i med och genom Jesus. Därför säger vi också, ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen.